0: Tercomac te ayuda a cuidar y reciclar en tu campo con el programa Reciclas. Veterquímica, creando salud animal para Chile y Latinoamérica, presenta MERVEX, antiparasitario de amplio espectro para el control de endo- y ectoparásitos. COOPRINCEM, la cooperativa de los agricultores. Y Frigo Sorno, puro sur, puro sabor. Presentan Campo al Día en Radio Sago. <música> Desde
1: este instante, en Radio Sago presentamos Campo al Día, un programa diseñado por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Para que nuestros agricultores tomen buenas decisiones en sus predios agrícolas, Campo al Día es un aporte a la agricultura y ganadería del sur de Chile.
2: Es temporada de conejos. No, es temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada
1: de conejos. Temporada de patos. No, es temporada pastería. Temporada de pastería en Dercomac. Líder en mecanización agrícola con segadoras, rastrillos, enfardadoras, envolvedores y todos los implementos para estar full esta temporada de pastería. Cotiza en Dercomac.cl o en tu concesionario más cercano. Respalda y garantiza Derco.
0: El invierno se acerca, y con ello, el periodo de más lento crecimiento del pasto en las praderas. Por eso, amigo agricultor, Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG, le invita a participar de la charla técnica, "Cuatro Alternativas Forrajeras para Enfrentar el Invierno, a cargo de profesionales de la empresa Barenbrook Chile, en la que podrá recibir información de calidad para que pueda tomar la mejor decisión en materia de producción de forraje. Le esperamos este jueves 10 de marzo, desde las 8 y media de la mañana, en el recinto Sago. En el corazón de la ciudad de Osorno. Recuerde, cuatro alternativas forrajeras para enfrentar el invierno. Este jueves 10 de marzo desde las 8 y media de la mañana. Invitan Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno Sago AG y Barenbrook, Chile. Produce Fisur.
3: Desde las faltas del volcán Osorno, entre praderas verdes y aguas cristalinas, proveemos a Chile y al mundo de la carne que le da prestigio al país. Hoy... Frigo Sorno presenta a Corralo Sorno, su nueva tienda en Puerto Montt. Una nueva experiencia de confianza, con la misma calidad de siempre y toda la variedad de carne que buscas. Encuéntrala en Centro Comercial Esmeralda 269, Local 1, frente a Easy Constructor.
0: En esta temporada, desparasita a tus animales con Mervex y controla los principales parásitos internos y externos que afectan a tu ganado. Mervex, un producto de Veterquímica.
4: Bien, estamos de regreso acá en Campo al Día y tenemos ya al invitado del día. Se trata de Pablo Avendaño, gerente del Molino Collico de Valdivia y también de Molinos del Sur. Y estamos nosotros en esta campaña acá en Campo al Día de ir un poco entregando información del día a día, en especial sobre el tema del grano y sobre todo el trigo. ¿Por qué el trigo? Porque el trigo evidentemente es el elemento fundamental, esencial para la harina y la harina es un elemento básico para el pan. Chile es el tercer consumidor per cápita de pan en el mundo. Una cifra realmente extraordinaria. Por lo tanto, cualquier tipo de alteración en el precio va a significar, evidentemente, un desajuste en lo que es la canasta familiar mensual. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a Campoladilla.
2: Muchas gracias por tenerme acá. Un saludo a todos los auditores también. Y Agradezco mucho por, por la, la oportunidad de, de invitarme y poder estar aquí hoy día.
4: A ver, desde que se inició el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, evidentemente las miradas están no solamente puestas desde el punto de vista geopolítico, sino que también sobre las repercusiones para otro tipo de rubros. En este caso, en particular, el alimentario. Ya el sistema estaba tensionado por el alza del combustible. Ahora está más que tensionado porque... Estamos hablando de una zona, la zona de Rusia y Ucrania, donde tienen amplios campos ligados al sector triguero y donde el porcentaje es realmente importante a nivel mundial y donde el precio ya ha escalado estas dos últimas semanas. ¿Cómo tú pudieses definir lo que ha ocurrido con el trigo especialmente en estas semanas desde el inicio del conflicto bélico?
2: Mira, eh, a ver, primero que nada, digamos, eh, en Rusia produce... 75 millones de toneladas de trigo y, y Ucrania eh, tenía un pronóstico de 33 millones para, para esta temporada. Un poco para que dimensionemos, Chile consume 2 millones de toneladas, es decir, Uca Ucrania es 15 veces el consumo total de Chile y Rusia es eh, 20, 40, 50 veces el consumo total de Chile. Entonces, son dos, dos países que son muy relevantes en el mundo de los granos. Y claramente, digamos, pone muy nervioso a los mercados ver que, que dos importantes actores están sumergidos en una guerra. Entonces, eh, era, es de esperar, digamos, esta reacción del mercado, que reacciona muy violentamente hacia, hacia el alza, que es la primera reacción, digamos, porque genera una gran incertidumbre, una situación como la que se está viviendo. Ahora, la, la gran pregunta es, eh, para mí, digamos, es, bueno, ¿qué pasa después, digamos? Y, y yo creo que eso es algo que está por verse. Depende bastante de cómo se desarrolla el conflicto. Eh, no debemos olvidar de que finalmente eh, el, el, el grano y los productos, digamos, o sea, un país, un país aunque esté en guerra tiene que comer y tiene que hacer mover su economía. Entonces, eh, la gran pregunta, o sea, hay grandes preguntas que, que, que se producen acá. Primero, ¿cuánto va a durar el conflicto? Segundo, eh, ¿qué pasa después de que, de que el conflicto, digamos, de alguna forma se tranquilice? ¿Cuánto va a durar esto? Entonces, hay muchas preguntas abiertas. Entonces, eh, por un lado, se, obviamente que se vio esta, esta gran repercusión eh, en todos los commodities, no solamente en el trigo, que los mercados reaccionaron en forma muy violenta. Y, por ejemplo, hoy día en la, en la Bolsa de Kansas pudimos ver que ya el trigo empezó a bajar. Entonces, eh, de alguna forma, um, al ver, digamos, que de alguna forma se, se, se van disipando estas dudas, eh, también, digamos, las dudas de cómo, qué va a pasar el conflicto, va a ser una guerra atómica o no, etcétera, de alguna forma se, los mercados se van tranquilizando, y ahora, digamos, tenemos la gran duda de qué va a pasar, eh, ahora lo que me gustaría así dejar como en claro, es que el trigo que se está consumiendo en este momento en el mundo, o mejor dicho, el hemisferio norte, produce más o menos el 80% del trigo del mundo o sea, Argentina y, y Australia son, son actores pequeños Chile somos muy pequeños y el hemisferio norte es realmente donde se produce el trigo mundial y esa cosecha se produjo en julio del año pasado, entonces el trigo que estamos consumiendo ahora es el trigo del año pasado entonces los precios ya fueron dados ya, fueron, ya ese trigo en gran mayoría ya fue comprado de o alguna sea, forma, eh, lo que estamos viviendo ahora es, es un proceso especulativo en base a la guerra pero los precios que se están produciendo en base a la guerra eh, no debieran afectar todavía los consumos de las personas, digamos, especialmente Pablo, en, en la zona. Sí, Pablo, disculpa, a ver, el stock que se está ocupando hoy
4: es de la cosecha del año pasado. En el hemisferio norte. Perfecto, por lo tanto ahí, ¿cierto?, el precio no va a variar en el consumidor, porque ese precio ya está pagado en el fondo.
2: En el fondo ya está pagado, pero hay un efecto especulativo, digamos, que de alguna forma sí repercute en los mercados. Okay. Ahora, por ejemplo, el caso de Chile es un poco distinto, porque nosotros acabamos de terminar la cosecha. Entonces, digamos, la, la mayor cantidad de los molinos ya están acopiados de trigo. Y ese trigo mayoritariamente se pagó en la cosecha. Entonces, de una u otra manera, y también hay importaciones de trigo que se realizaron en, en diciembre, enero... Pablo,
4: ¿Sí? disculpa que te interrumpa de nuevo. Ese pago de la cosecha, ¿fue antes del conflicto bélico o después?
2: Mayoritariamente la cosecha eh, terminó en, en Chile eh, antes del conflicto. Ok. ¿Ya? Ahora, eh, no todo el trigo se transó durante la cosecha. Hay trigos que también están guardados o están todavía por transarse. Pero mayoritariamente el trigo es en el sector propio y, y, y la gran mayoría del trigo se, se transó. Entonces tenemos digamos, un periodo bastante eh, significativo donde de alguna forma eh, el precio digamos, de internacional, digamos que tenemos tiempo para que el, tiempo, el, para que el precio internacional se se estabilice nuevamente y sepamos qué es lo que va a pasar.
4: ¿Se conoce el stock que hay por parte de productores y que eh, aún no ha sido vendido?
2: Son datos públicos que, que los saca el INE, pero todavía no se han sacado los, los datos de esta, de esta cosecha. Pero la verdad que la cosecha, como, como, como te decía, mayoritariamente hasta la zona de la Lorcanía ya había prácticamente terminado cuando comenzó el conflicto. Entonces eh, la, la, la cosecha transcurrió en forma bastante normal. Lo que sí debo decir es que este año, durante la cosecha, se produjo, se produjo un aumento de precio que, era, que, que viene producto de la pandemia. Es decir, eh, el año... Voy a, voy a decir cifras redondas para un poquito ilustrar. Dale. Pero el año, en la cosecha del año 2021, del año pasado, el trigo se transó aproximadamente en 200 pesos el kilo y este año se transó en aproximadamente 300 pesos el kilo. Entonces hay un aumento... ...del precio del trigo entre la cosecha de 2021 y 2022... ...que viene dada por el aumento del precio del trigo en el mundo. Y esa es el alza que estamos viendo nosotros ahora.
4: Ahora bien, con respecto al tema del de stock que tienen los molinos... ...cierto, para hacer harina... ...¿hasta qué fecha, hasta qué mes del año tienen stock suficiente... ...para no depender de las importaciones?
2: pero Chile consume alrededor de 2 millones de toneladas de trigo... Y produce, la, la producción nacional está alrededor de los 1,2 millones. Eso quiere decir que eh, más o menos la, la, la producción nacional dura, no sé, hasta agosto. Y a eso se suman importaciones que se hicieron previos a la cosecha. Yeah. Eh, así que yo diría que hasta septiembre está asegurado el stock de trigo en Chile. En ese sentido yo quiero un poco tranquilizar a la opinión pública porque creo que de alguna manera... Todavía hay, hay mucho hay mucho que... Tienen, tienen que ocurrir muchas cosas antes de que realmente nos pegue directamente el precio del trigo en, en, en el costo del pan. Eh, y dentro de eso también yo, yo debo decir que antiguamente el, la harina era el principal componente en, en, dentro del, de la estructura de costos del pan. Eso también ha ido cambiando. Hoy en día eh, la harina es un, un actor minoritario en el costo del PAN, siendo los principales actores, digamos, los principales eh, costos del, del PAN hoy en día es la energía y la mano de obra, que esos sí son elementos que se han encarecido en la energía por, 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 la, por la guerra. Y la mano de obra en Chile ha subido bastante en el último tiempo y, y eso, eso ha encarecido bastante el PAN. Entonces, en el fondo hay, hay como varios factores que, que aquí, de alguna forma, están conjugándose conjuntamente.
4: Estamos conversando con... Pablo Avendaño, gerente del Molino Collico de Valdivia, sobre la situación actual del grano del trigo, derivada evidentemente del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Sabías que los residuos generados en el proceso de pastería pueden ser reciclados? Todos los plásticos y mallas que quedan luego de la utilización de un bolo pueden reciclarse y así cuidas tu campo. Dercomac te ofrece el programa Reciclas, que te ayuda a disminuir tu huella medioambiental al comprar maquinarias Clas. Conócelo en dercomac.cl. Una pausa en Campo al Día y volvemos con el cierre de la conversación del día de hoy con Paula Ventaño sobre el trigo y su precio.
0: Ahora, escucha un consejo útil para su trabajo en el campo, de un experto agrícola de Coprincen.
3: En época de cosecha de cereales, las restricciones de quemas agrícolas hacen imprescindibles las faenas de incorporación de rastrojo eficientes. Güttler Alemania presenta el incorporador de rastrojo Supermax Bio, que utiliza un muy bajo requerimiento de potencia de tractor comparado con equipos tradicionales basados en discos dentados. De esta forma... Podemos masificar el manejo racional del rastrojo con todo tipo de tractores, sin quemas, haciendo así un correcto uso conservacionista de nuestro valioso recurso suelo. Contacte a Maquinaria Agrícola de Cooprincem para recibir asesoría relacionada.
0: Este fue un consejo de Cooprincem. Líderes en maquinaria agrícola y tecnología y servicios para el sector agroalimentario en el sur de Chile Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores
2: Es temporada de conejos No, es temporada de patos Temporada de conejos Temporada de patos Temporada de conejos Temporada de patos
1: No, es temporada pastería Temporada de Pastería en Dercomac, líder en mecanización agrícola con segadoras, rastrillos, enfardadoras, envolvedores y todos los implementos para estar full esta temporada de Pastería. Cotiza en dercomac.cl o en tu concesionario más cercano. Respalda y garantiza Derco.
3: Desde las faltas del Volcán Sorno, entre praderas verdes y aguas cristalinas, proveemos a Chile y al mundo de la carne que le da prestigio al país. Hoy, Frigo Sorno. Presenta a Corral Sorno, su nueva tienda en Puerto Montt. Una nueva experiencia de confianza con la misma calidad de siempre y toda la variedad de carne que buscas. Encuéntrala en Centro Comercial Esmeralda 269, local 1, frente a Easy Constructor.
0: En esta temporada, desparasita a tus animales con Mervex y controla los principales parásitos internos y externos que afectan a tu ganado. Mervex, un producto de Veterquímica la sociedad agrícola y ganadera de osorno ag invita a todos los agricultores de la región para participar de la charla técnica cuatro alternativas forrajeras para enfrentar el invierno a cargo de profesionales de la empresa Barenbrook chile en la que podrá recibir información de calidad para que pueda tomar la mejor decisión en materia de producción de forraje le esperamos este jueves 10 de marzo desde las 8 y media de la mañana en el recinto sago en el corazón de la ciudad de osorno recuerde cuatro alternativas forrajeras para enfrentar el invierno este jueves 10 de marzo, desde las 8 y media de la mañana, invitan Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno Sago AG y Barenbrug, Chile. Produce Fisur.
4: Estamos de regreso acá en Campo al Día, en Radio Sago, y estamos con el gerente del de Molino Coyico de Valdía y también miembro de Molinos del Sur. Ahora bien, ¿cómo está el sur? ¿Cómo está el molino o los molinos del sur en relación a sus padres del de centro norte, cierto, y también a nivel internacional? ¿Cómo estamos nosotros posicionados desde el punto de vista del stock? Si es que la demanda ha subido, si es que los compradores están un poco inquietos. ¿Cómo está la situación en el sur del país, Pablo?
2: Bueno, la verdad que eh, nosotros, yo puedo hablar por mí en este caso, eh, vale. Por nosotros, por nuestra empresa. Y hemos visto un, un gran aumento de la demanda en los últimos días. Eh, la verdad que nosotros, cuando comenzamos el mes de marzo, eh, teníamos planificada una parada para, eh, de, de una semana al molino para hacer una mantención. Y la verdad que no la vamos a hacer porque eh, vemos que la gente está demandando mucha harina. Así que estamos trabajando en este momento con capacidad máxima, lo máximo que dan nuestras instalaciones, para poder satisfacer a todas las personas que, que están demandando el producto de nosotros, en, en, en esa cruzada, y quiero también un poquito, si me permites Cristian, eh, contarle a, a los auditores que nosotros, esta, esta situación que estamos viviendo de, de, de demandas explosivas, producto de situaciones que nos inquietan, ya la hemos vivido, ya eh, y, y la principal prueba que tuvimos fue hace dos años atrás, cuando comenzó la pandemia, también fue en marzo, y fue una verdadera locura, y la demanda que tuvimos fue la demanda, en un mes tuvimos la demanda de tres meses, pero después de eso hubo muy poca demanda, entonces lo que quiero transmitir con esto, nosotros nos, nos reunimos nos reuníamos diariamente con el Ministro de Agricultura, todos los molinos del sur, y de regiones y nos preocupamos de, de que la cadena de suministro no se cayera y, ahí, y en ese sentido quiero quiero dar esa tranquilidad a los auditores que, que los molinos vamos a seguir trabajando y vamos a seguir proveyendo harina para que no se caiga la cadena y por lo mismo no es necesario golparse en, 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 en los negocios porque porque la cadena no se va a caer vamos a seguir vamos
4: suministro. No. ¿Sí? A ver los molinos en general, y uno lo ve cierto, cuando recorre algunas instalaciones, venden arena al por mayor y al detalle. ¿Quiénes son los compradores en estos momentos que van diariamente a los molinos? En el caso tuyo, por ejemplo, en Coyico, ¿cuál es el cliente? ¿El habitual o es el mayorista?
2: Sí, bueno, nosotros en ese, en ese sentido somos un poco diferentes porque nosotros, por un tema sanitario, cerramos nuestra sala de venta. Okay. Entonces nosotros hemos derivado todo... Eh, en, eh, en distribuidores y, y en el retail. Eh, pero en general, digamos, hemos visto que hay, hay muchas personas, digamos, eh, como, como tú, como yo, personas, dueños de casa, de dueñas de casa, que están demandando harina. Y en ese sentido, digamos, nosotros estamos, como te digo, eh, en, trabajando máxima capacidad, pero, pero realmente cuando ocurre este tipo de situaciones, eh, la, la demanda es tres veces lo que uno puede producir. Entonces, eh, eso hace que. Que, que no sea posible satisfacerlo a todos, y produce estas esta situaciones de, de quiebres en, en las góndolas y en, y en los negocios. Pero, digamos, trigo hay y los molinos van a seguir moliendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, tenemos que, que estar tranquilos en ese sentido.
4: Cuando llegas a la oficina, ¿con cuántos correos te encuentras pidiéndote más stock o que te o que al molino le envíe tanta cantidad de sacos de distinto tipo de, de kilos, ¿cierto? A los supermercados y los centros mayoristas.
2: Mira, en el fondo eh, lo voy a plantear de, de, de la siguiente manera: cuando, cuando fue eh, el estallido social, también tuvimos una demanda explosiva. Y nos, nos pilló bastante desprevenidos. Entonces, lo que ocurrió esa, en esa ocasión fue que algunos clientes, a los, a los primeros que llegaban, les entregábamos lo que, lo que teníamos y muchos se quedaron sin. Y entre medio hemos, hemos aprendido mucho, creamos un sistema nosotros de, de ajuste de, de, la, de, de, de demanda y producción de modo de, de poder alinear ambas cosas y poder eh, repartir en forma equitativa en todos nuestros clientes eh, evitando sobre estoqueo porque tampoco queremos que haya gente que especule. Nosotros a, a nuestra máxima capacidad repartimos según la demanda histórica a de los clientes y como sabemos que hay más demanda entregamos en forma proporcional a la demanda histórica de modo de que todos tengan y, y llegue harina a todos, a todos los lugares. Y bueno, en el fondo eh, eh, no es que tengamos más, lo que pasa que no, no es que tengamos más pedidos, lo que, lo que pasa es que nos piden más, nos piden más harina. Porque de un momento a otro la demanda eh, aumentó muchísimo, muchísimo. Ya, Ahora, hay o sea, una es... diferencia,
4: disculpa Pablo, una sí. diferencia sustancial entre algunas zonas del país y la zona sur austral. ¿Cuál es? Que en esta parte del país se compra más harina, ¿cierto? Para hacer pan en casa y no comprar tanto pan en la panadería. Eso por lo menos es lo que se vive en la zona sur.
2: Correcto. Sí, bueno... Eh... Como digo, digamos, nosotros, nosotros entregamos digamos, en, en todo el retail, así que en el fondo estamos entregando a todos nuestros clientes en forma regular. Pero sí, digamos, eh, la demanda es, es, supera nuestra capacidad y me imagino que los otros colegas están en la misma que nosotros, que es un poquito lo que vivimos en, eh, en el tiempo de la pandemia también, cuando comenzó. Y, y me gustaría digamos, que, que hagamos memoria de eso, y, y transmitir tranquilidad porque va a haber harina. Digamos. O sea, no necesitamos comprar eh, harina para cinco meses porque harina va a haber, vamos a tener harina. <ríe> Así que en ese sentido yo gustaría tratar de tranquilizar al público eh, que no es necesario comprar harina para cinco meses porque va, va, va a seguir habiendo harina en Chile. Ahora bien,
4: si uno se adelanta para la próxima temporada, el precio de compra del trigo debiese subir porque los insumos, como por ejemplo los fertilizantes, están subiendo y el tema del combustible no ha parado. Ya vemos que el barril de petróleo está por varios días sobre los 100 dólares y entonces creo que también ahí hay que un poco ajustar los precios al alza para la temporada 2023.
2: Sí, mira, la, la verdad que eh, yo, yo pienso que mmm, lo que tú dices es efectivo, digamos. O sea, vemos, vemos que el petróleo sube... Eh, si se están cerrando las cañerías de gas hacia Europa hay, va, va a haber un, un aumento del costo de la energía general y en el fondo el mundo se mueve con energía, digamos, los vehículos, la, la industria y eso digamos de alguna forma es una, es una cadena que pega absolutamente a todos, digamos a todos los alimentos, los insumos entonces aquí tenemos una situación que, que efectivamente digamos, mientras esté este conflicto yo creo que vamos a, vamos a, a pagar el pato todos, ¿ya? porque nos, nos va a pegar a todos en el bolsillo este conflicto que, que pareciera tan lejos, pero el mundo está tan globalizado que, que vamos a, de alguna forma vamos a cofinanciar la situación. Y una cosa que es muy clara, digamos yo, yo, yo vengo de una, de una familia digamos, que, que vivió en la Europa de la Segunda Guerra Mundial y escaparon de la pobreza, eh, y, y sí, digamos, las guerras, digamos no hay ganadores en las guerras ¿ya? lamentablemente una guerra es lo peor que puede ocurrir y esperemos que termine rápido esta guerra y esperemos que, que, que se logren acuerdos y, y que reine la paz nuevamente porque, porque también digamos, todos queremos vivir en tranquilidad y, y, y poder tener eh, que, que el dinero que nosotros generamos también nos alcance así que sí yo creo, yo, yo, yo creo que es un es un, un tema que ojalá, ojalá terminara rápido esta guerra y, y, y se volviera a, a regularizar todo.
4: ¿ya? Finalmente, eso. entonces,
2: sí. stock para los molinos hasta agosto asegurado. Sí, pero, pero mira, en fondo también, eh, después de eso, Chile siempre ha importado y en la pandemia nosotros pensamos que no iba, no iba a haber trigo, que los puertos no iban a funcionar y lo más bien que, que conseguimos el trigo y llegó el trigo y no hubo problema. ¿ya? Entonces, yo digamos Lo que he ido aprendiendo en este negocio, yo llevo ya 11 años en este rubro y la verdad que, eh, hay, que, hay, que hay que tomárselo con calma porque eh, especialmente en temas sensibles como son los alimentos, uno recibe mucha ayuda y estamos todos muy unidos porque todos tenemos estamos conscientes de que la cadena no se, no se, no se puede caer y no se cae, y no se va a caer tampoco. Así que... Eh, Trigo hay asegurado hasta septiembre, pero ya, ya los molinos estamos comprando trigo, import, estamos importando el trigo que viene después, digamos. O sea, no, no, es que, no es que después de septiembre nos caemos al abismo, sino que estamos comprando ya el trigo para, para el resto del año. Así que ahí también, como todos los años, digamos, y eso no va a cambiar.
4: Estuvimos esta mañana con Pablo Avendaño, gerente de Molinos Coyico y también miembro de Molinos del Sur conversando sobre la coyuntura actual del precio del trigo del precio de la harina y también cómo va a incidir esto en la canasta familiar, porque evidentemente que el pan es un producto estrella en la mesa de todos los chilenos. Gracias Pablo, un abrazo y buen día para este jueves 10 de marzo.
2: Muchas gracias un saludo a todos, y que tengan un buen, muy buen día. Ok, buenos días. Gracias
4: De esta forma ponemos punto final al programa del día de hoy. Los esperamos mañana a contar de las 8 de la mañana acá en Campo al Día en Radio Sago.
0: La Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG invita a todos los agricultores de la región para participar de la charla técnica "Cuatro Alternativas Forrajeras para Enfrentar el Invierno a cargo de profesionales de la empresa Barenbrook Chile en la que podrá recibir información de calidad para que pueda tomar la mejor decisión en materia de producción de forraje. Le esperamos este jueves 10 de marzo desde las 8 y media de la mañana en el Recinto Sago, en el corazón de la ciudad de Osorno. Recuerde, Cuatro Alternativas Forrajeras para Enfrentar el Invierno este jueves 10 de marzo desde las 8 y media de la mañana Invitan Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno Sago AG Y Barenbrug Chile Produce Fisur
3: Desde las faltas del volcán Osorno Entre praderas verdes y aguas cristalinas Proveemos a Chile y al mundo de la carne que le da prestigio al país Hoy, Frigo Osorno presenta a Corral Osorno Su nueva tienda en Puerto Montt una nueva experiencia de confianza, con la misma calidad de siempre y toda la variedad de carne que buscas. Encuéntrala en Centro Comercial Esmeralda 269, Local 1, frente a Easy Constructor.
0: En esta temporada, desparasita a tus animales con Mervex y controla los principales parásitos internos y externos que afectan a tu ganado. Mervex, un producto de Veterquímica.
1: A través de Radio Sago hemos presentado Campo al Día, un programa diseñado por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Para que nuestros agricultores tomen buenas decisiones en sus predios agrícolas, Campo al Día es un aporte a la agricultura y ganadería del sur de Chile.
0: Campo al Día fue presentado por... DERCOMAC, te ayuda a cuidar y reciclar en tu campo con el programa Reciclás. LIRCAI, alimentos de calidad para sus animales. VETERQUÍMICA, creando salud animal para Chile y Latinoamérica, presenta MERVEX, antiparasitario de amplio espectro para el control de endo y ectoparásitos. COOPRINCEM, la cooperativa de los agricultores. Y FRIGO SORNO, Puro Sur, Puro Sabor.